0: Jornal da 93. Seis horas quarenta e oito minutos. Agora seis e quarenta e oito nos nossos estúdios a presença do Anderson. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, querido.
1: Muito obrigado, Kiko. Bom dia para você também. Bom dia, principalmente para os ouvintes que estão acompanhando a nossa programação a partir de agora. Vão ficar muito bem informados aqui no Jornal da 93. Hoje nós temos muitas informações super importantes para Sinop, também para a população, é claro e eu convido vocês a acompanharem tanto pelo rádio, quem já tá ouvindo no trabalho, em casa, enfim, no carro quanto na TV Cidade Verde seis HD e claro pelas redes sociais, nosso Facebook, Youtube e também Instagram da rádio.
0: Aqui junto com a gente também o Edinaldo Lobo, Lobão, um bom dia meu querido ótima manhã de quarta-feira. Muito
2: bom dia um grande abraço Kiko, bom dia Anderson bom dia ouvintes da 93 FM hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias
0: Bom dia para o nosso querido Marcelo, gerando ao vivo dos estúdios da 93 a nossa live. Bom dia para o Rômulo Bessa, na redação do Jornal da 93, e, e para toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde 6.1. Um. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com
3: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
0: 49 minutos. Seis e 49 e kit covid 19 com medicamentos será entregue para pacientes e suspeitos a partir de amanhã aqui em Sinop. E
1: o recurso do governo federal para ajuda dos municípios, né, falando em Sinop, virá virá parcelado aqui para o município.
0: Motoristas de aplicativo em Sinop pedem parcela taxa anual.
1: Podem parcelar, é, né? Podem a
0: parcelar a taxa anual.
1: Pai e filha com covid 19 saem da UTI. E agora termina o tratamento em enfermaria aqui do Hospital Regional.
0: Vereadores pedem que novo protocolo para cuidados com pacientes com suspeita de Covid-19 seja adotado aqui na cidade de Sinop.
1: Corpo de Bombeiros prepara oito equipes para o combate a incêndios aqui na região norte do estado.
0: Sinop tem mais 37 recuperados e registra o décimo nono óbito pelo Covid-19.
1: E agora você ouve as informações policiais com o Edinaldo Lobo
0: informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. Edinaldo Lobo, definitivamente. Bom dia, ótima manhã para você de quarta-feira. E toda vez que o Lobo chega aqui fala aqui do céu tivemos uma uma leira de apreensão de entorpecentes. A gente fica muito preocupado, é mesmo. E... O que o Lobo vai trazer hoje, né, Nessa, nesses boletins de ocorrência, 90% é droga, né, Lobo? Definitivamente bom dia. Bom dia, um grande abraço a você,
2: definitivamente, o rádio é rotativo, né? Pela rotatividade do rádio aí. Um grande abraço a todos os ouvintes, verdade, tivemos, tivemos, ó, a polícia teve na delegacia municipal cinco flagrantes, <risos> quatro foram entorpecentes e um Maria da Penha. Aí você imagina, que nessa quarentena, que está acontecendo com tanta venda de, de consumo e
0: venda de drogas. Aumentou consideravelmente? Consideravelmente. Porque... Eu não sei se aumentou a, a venda ou a prisão. É, aumentou foi tudo, né? <risos> porque a gente... tem do venda do que tem quem
2: consome. Céu, então tem, que Está coisa. aumentando também os consumidores. Se não tem consumo, não tem venda. Se alguém não consumisse, não tinha quem vendia, entendeu? Exatamente, Lu. Exatamente. Então exatamente. É, é muito complicado ter aumentado... E o, também o, o consumo. Os consumidores. Ah. Isso preocupa né? a nossa juventude, a sociedade, no contexto geral. Marcelo sabe muito bem, eu vou começar por aqui. Não sei nem onde começar, são quatro, cara. Quatro apreensões de drogas. Quatro flagrantes. O que me chamou a atenção que dois são maiores, dois são menores e tem uma mulher pelo meio. de tudo, né? O que, que é isso? Um jovem de 17 anos de idade, um adolescente, né? 17 anos. Era 20 horas quando a polícia militar recebeu uma informação que ele estava vendendo droga ali nas proximidades da UPA. Veja bem o que estou dizendo, nas proximidades, ali na Avenida André Mais, Os policiais pegou as características do jovem que foi repassada para a polícia. As vestes, né, o biotipo, a polícia falou, vamos achar esse danado. É claro que vai achar. A polícia começou a fazer rondas ali nas proximidades, de repente deparou com um adolescente, com as características que foram repassadas para a polícia aí conversou com ele, pá, aquela coisa toda e já fez uma revista com o mesmo foi encontrado com ele cem reais cem né? reais, normal e 200 selos de LSD os policiais falaram, ah, rapaz, velho. Hum. um monte, né, Tá de LSD essa é a droga sintética a droga sintética, ah. droga caríssima, né aí os policiais conversando com o jovem ele disse à polícia que na casa dele ele tinha mais os policiais falou então vamos lá Chegou lá, encontrou a mãe dele. A polícia pediu licença para entrar a residência. Olha, o filho da senhora foi encontrado com Com uma droga sintética. Segundo ele, aqui na residência tem mais. A senhora nos autoriza a adentrar aí, porque ele falou que tem. Ele falou: não, pode dar, acho que a mãe nem sabia. Foi encontrado mais 21 ex, Ecstasy. Ecstasy. Olha que, que nome, é. estrambólico. Rapaz. deveria nem existir uma lástima dessa. Foi encontrado mais 21 e ainda duas porções de maconha e no total do LSD 1550.
4: Rapaz. Ele
2: tinha sim. Ele tinha 200, perdão. Quando o abordou ele tinha 200. 200 selos. Aí depende de da casa dele tinha mais 1350.
0: Rapaz. Totalizou
2: 1550. Além de 21 21 selos aí de
0: Eita, Essa droga é cara, cara. Né, Hã? São drogas sintéticas, sintéticas né? São, né? são drogas, drogas feitas em laboratório, essa droga e é cara é, e, e é... não é normal você encontrar ela pra, na nossa região.
2: Aqui. Exatamente. Ah. E daí a polícia perguntando para o jovem de quem que era a droga, ele disse, que é, não falou de quem que era, que apenas ganharia quatrocentos reais para vender tudo. Que eu entregou, disse, olha, se tu vender tudo isso aqui, que não é pouco, né? Tu ganha quatrocentos reais. O adolescente de 17 anos, já é versão dele, né? Disse para a polícia: Isso aí, tem tenho 17 anos, eu te pergunto. Gosta daqui a pouco ele entrar tá na rua? ele Vai buscar mais 1.500. O cara falou: Tu dá teus pulos agora. No mínimo vai dizer para ele: Tu vai vender agora, tu vai ganhar na área. Tu, Mar, tu moscou e perdeu toda essa quantia. Os policiais imediatamente encaminhou o jovem para a delegacia municipal de polícia civil. O adolescente foi apreendido. Foi feita a apreensão de toda a droga, obviamente, e também de, da maconha, do dinheiro. Perdeu, né? Para aprender complicado. É, é, Kiko, não é fácil, não. O, nós temos a
0: matéria dessa dessa ah, é prisão. verdade, tem cara, O Emerson teve verdade? lá na, na delegacia e tem a matéria lá dessa apreensão de drogas que chama a atenção, o que o Lobo falou, não é uma droga convencional que a gente está acostumado. Trata-se de drogas potentes ao extremo, como é o caso do LSD e também do êxtase. Vamos, vamos... E se, só, se a gente é. for
1: ver também, Kiko, né, geralmente quando existem apreensões desse tipo de droga, são em quantidades gigantescas, é. né? A gente lembra que da última também foram vários, vários. né? Acho que foram duzentos mil reais em drogas que foram apreendidos nesse estilo também. Vamos acompanhar a matéria do Emerson.
5: Rua dos Biris, Jardim das Primaveras, aqui na cidade de Sinop. E através de mais uma denúncia, o Grupo K conseguiu pegar um cidadão menor de idade, 17 anos, foi preso com tudo isso que vocês estão vendo de droga sintética. Aproximadamente 1.600 adesivos. Tudo foi comprado por ele é, através da internet para revender em grande quantidade aqui na cidade de Sinop. Já que não está tendo evento, não está tendo festa, o pessoal está consumindo em casa. Cerca de 25 adesivos ou a pessoa ia comprar e receber na sua residência através deste cidadão menor de idade. Ele tinha até uma maquininha do mercado pago para poder facilitar a compra dos seus é, compradores, né? Dos seus clientes. E ele foi preso mais uma vez. Provavelmente vai ser solto daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho, algumas horas depois que a gente terminar de gravar essa reportagem. Mas por enquanto tudo foi apreendido. O Grupo Car trouxe ele aqui a delegacia de Polícia Militar e ele está preso.
6: Mais uma vez eu quero agradecer a sociedade que tem contribuído com a Polícia Militar fazendo denúncias e na data de hoje a gente recebeu denúncia é, de que um jovem ali na, na Rua dos Biris, há é, algum tempo ele estava com uma movimentação estranha e que possivelmente ele estaria realizando o tráfico de entorpecentes no local. É, a gente foi lá para o local indicado, realizamos a abordagem dele e com ele foi localizado é, cerca de 1.650 adesivos é, de um produto aparentando ser LSD. Também foi encontrado 23 é, comprimidos aparentando ser êxtase e também 400 reais em dinheiro trocado. Segundo ele, ele tem uma conta no Mercado Pago, a qual ele também adquiriu os produtos pelo Mercado Livre, pela internet. Ele estaria fazendo a revenda e também estaria passando ou recebendo em um cartão.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
0: 93. Ó, 6 horas e 57 e minutos. Agora cabe a polícia fazer a investigação dessa situação. Agora, essa droga é muito sugestiva, né? Ela já é uma cara de uma caveira. Então, você imagina pra onde é que tu vai, né? Já, só pela, só pela, loja é uma caveira, né? E imagina pra onde é que tu vai. Agora, tinha até cartão de crédito, tinha tudo, né? Tava bem organizado
2: ali. É, cada dia que passa, estão se organizando mais. Essa foi uma das apreensões, mas também ontem à tarde, a polícia militar prendeu um outro menor infrator, ele tem apenas 16 anos de idade, o fato ocorreu lá no Vila América, ele tava com a quantia em droga, e também uma balança de precisão. O menor infrator foi, pre, foi conduzido para a delegacia municipal. Ele foi apreendido, né? Esse fato ocorreu ontem às 16 horas e 20 minutos. E o Emerson também, que esteve no local, traz mais informações. E mais um menor, que daqui a pouco entra pela uma porta e sai pela outra, sai rindo da cara das autoridades. Como dizia, como diz aquele delegado, doutor Marcelo, que trabalhou aqui, enxugar gelo, você prender esses menores. O Emerson traz mais informações.
5: Por volta das 16 horas de terça-feira, a Força Tática recebeu uma denúncia anônima de que lá no bairro Jardim América teria uma pessoa comercializando droga em uma praça pública. Os policiais então se dirigiram até o bairro Jardim América aqui em Sinop e chegaram no local e encontraram lá um menor de idade fazendo o um comércio ilegal. Até o momento, os policiais não reconheceram se ele era conhecido da polícia ou não, se tinha passagem. Eu sei que ele foi parar na delegacia e agora vai ficar à disposição da justiça.
4: Nós estávamos em patrulhamento tático ali pelo bairro Jardim América e na praça, é, vamos receber uma denúncia que ali na praça do, do Jardim América está sendo, está sendo comercializado a substância análoga à maconha. E através das características chegamos no local, é, fizemos uma abordagem no menor e foi localizado uma substância, uma quantidade de, de substância análoga à maconha. É um balanço de precisão. A gente enaltece aí a sociedade que confia na polícia e faz essa denúncia para nós.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. 6 horas e 59 minutos. Dá para ver até na é, nas passagens, no, nos offs, na narrativa do Emerson, da equipe de reportagem. Falar, a gente daqui a pouco vai estar tá solto é, Não novo, tem dúvida. Só pô. vai acabar de esperar a gente gravar a matéria aqui já vai. Sabe por quê? E, e às vezes a gente fica até muito chateado porque nós não temos um centro de internação, gente. No estado do Mato Grosso a, a gente vem falando isso direto. No estado do Mato Grosso, se não me engano, tem dois. Fechou mais um, né, Lobo? Acho que ficou dois, dois ou no máximo três centros de internação para menores. Só que um detalhe, não tem vaga não adianta ter, não tem vaga, por quê? porque já está super lotado e nós não temos um centro de ressocialização para menores é, nós temos aqui, ah, que que nós temos sim ali na Figueiras, ali na não, ali na realidade tá improvisado ali, né ali tinha que ser desativado, aquele derrubado aquele negócio ali, definitivamente, ali cadê a cadeia. Municipal de Sinop, onde aconteceu várias tragédias ali, várias fugas aí depois virou é, cadeia feminina aí depois virou, enfim e tá ali, e última o, e último, a última notícia que nós tivemos de lá foi um homicídio de um menor de 15 anos a gente, é, foi a última última notícia que nós tivemos ali, foi um homicídio do menor de 15 anos, que foi enforcado por 2 de 17 tá, foi a última notícia ou seja, nós não temos centro de internação para menores e aí o que que acontece, Lobo? acontece isso que a gente está vendo é, periodicamente, trazendo notícia, notícia, notícia Eu não sei se vocês estão prestando atenção, a cada dia que passa, esses menores estão com com, com com volume maior de entorpecentes para passar para frente. Verdade. É só pegar para essa primeira apreensão aí do LSD e outro, de, desse outro, desse outro menor. Infelizmente, Lobo, tá, tá bem complicada essa situação. Viu? Tá complicado porque temos um governo
2: inoperante, né? A culpa é do governo. Um, um Estado com 141 municípios e criou mais um agora. Acho que é 142, né? Foi esperança. Foi é um, um, um dois. Um Estado com 142 municípios, tem apenas dois centros de, de, de restaurarização. Então, é inoperância de um Gente, governo, a... não só desse, mas de todos que passaram. É a classe política, a culpa é deles. A quanto perdida que no um concurso? Para que nós queremos 24 deputados estaduais no Estado? Para que queremos dois senadores? Daqui queremos que oito deputados federais no Estado. São 24 estaduais? oito federais e dois senadores. Seria Por que nós queremos esse tipo de gente? Então, e, e
0: outro a detalhe. A culpa é de quem vota, de quem... A, de a, nós, a culpa é nossa. Há quantos anos nós não temos um concurso mesmo para a polícia pra militar? Efe, não só policial militar, militar, policial, civil, delegado, escrivão, corpo de bombeiro, que aqui tem todo um treinamento, essa coisa toda, esse, aquele processo seletivo que é demorado para você ingressar nessa hum. situação, mas estamos aí, ó, a, com um contingente menor do que tinha dez anos atrás, não são palavras minhas, é do senador é, Jaime Campos, que falou isso há tempos atrás, e de lá para cá não vem um concurso público, quer dizer, mais ainda. E todos prometeram que teria e não tem. Então é a é experiência do governo, não é nem Teria nem. cadeia, é. É, tinha espaço pra fazer o centro de ressocialização em Sinop, era em tal lugar, não, não era, aí depois foi pra tal lugar, não foi, aí depois não sei pra onde não foi, resumo da ópera acabou não saindo nada. Era é. pra ser o quartel aqui em Sinop, não saiu o quartel, também ficou só na conversa do quartel. Era pra ser um monte de coisa e não saiu e fica Mor moral, vai, moral da história,
2: vai. com todos esses menores, lembra que o menor matou um major aqui, né? Pois é. Entendeu? E... O culpa de quem? O culpa do governo. Entendeu? Então e aí vai. Bem simples assim. Exatamente. Vamos com mais notícias? Não vou começar a falar desse povo aí que o melhor. Pelo amor de Deus. Era 17 horas e 45 minutos quando a polícia militar recebeu uma informação que uma mulher estava vendendo drogas. Ela tem 25 anos de idade. Segundo informações da polícia, o esposo dela tá, tá preso, donadinho, entendeu? Tá na, na cadeia. E ela vendendo drogas. Não tinha pouco, não, rapaz. Quando a polícia o abordou ela em frente à residência, ela acabou correndo. A polícia o abordou, foi encontrada uma quantia é, em dinheiro de três mil reais em dinheiro, espécie também, drogas, balança de precisão, um caderno de anotações tá lá todos os nomes, eu vou te falar rapaz, mas o Emerson também que trabalhou pra caramba ontem sim, sim. traz mais informações mais detalhadas Valeu o leite das crianças
0: é. essa noite em Emerson que coisa hein?
5: Foi na tarde desta terça-feira que a força tática prendeu uma mulher que inclusive é a esposa de um traficante que está cumprindo pena aqui no presídio Ferrugem na cidade de Sinop, lá no bairro Sebastião de Matos 2, ela estava comercializando ali pela localidade a força tática através de uma denúncia foi até o local e encontrou essa mulher ela tentou fugir dos policiais mas os policiais foram mais rápidos fizeram um cerco e conseguiram prender esta mulher com ela foi pego essa quantidade de droga que vocês estão vendo nas imagens. Também foi aprendido aí uma balança de precisão. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Militar, onde vai ficar à disposição da Justiça. A equipe de Força Tática está em patrulhamento tático.
4: É, quando eu recebi essa informação, que é, tinha uma pessoa é, comercializando entorpecente ali no Sebastião de Mato 2. Deslocamos lá para o local, fizemos uma abordagem. E foi localizado todo esse, esse volume aí de, de droga e dinheiro com a cidadã. Ela é maior e o marido dela já é bem conhecido da polícia. Ainda não puxamos a ficha dela ainda, mas sabemos que ela é a esposa de um, de um conhecido da polícia e está preso por tráfico. Foi localizado aí balança de precisão e também um caderno com as anotações e balança aí do tráfico.
3: da 93.
0: Ó 7 horas 4 minutos, você acha que acabou? Não, tem mais ainda, né,
3: Tem mais. Se Deus
2: quiser, eu queria que tivesse uma vaga encolhida, Essa mulher ficar longa É um outro tempo.
0: detalhe. É. é essa essa cadê a feminina. Essa moça, essa moça que estava é, com esse empreendimento o qual foi fechado <risos> é, é, se não tiver vaga para que ela possa se estabelecer aqui na cidade de Colida ou em Cuiabá se não me engano, Diamantino. Diamantino ela voltará para as ruas nas próximas horas, é e verdade, os nós aí até umas oito e meia, vai tomar café em casa exatamente, o gosto que eu tenho é que ela perdeu três que é uma boa grana
2: eu não tenho esse dinheiro, cara, três reais, meu Deus do céu e eu trabalho, hein? difícil ela está na delegacia municipal Ontem também, na Rua dos Muricis, no Jardim Primaveras. Você a... tá vendo que é em tudo quanto é lugar na cidade de novo, né? É. É. Na Rua dos Muricis, do Jardim Primaveras, tinha. A polícia já sabia, deu uma informação, que um homem estava vendendo drogas. Quando a polícia chegou na residência, tinha dois homens em frente ao portão, um de 20 e um de 21 anos de idade. O um de 20 anos já estava com a tornozeleira, já estavam <risos> correndo. Policiais cercaram, um deles foi encontrado 20 porções de maconha. 20 porções de maconhas, dois rádios comunicadores, um simulacro de arma de fogo e tinha também eh é, pé de maconha. Não, vou te dizer, cara, é complicado. Policiais de quilômetro que tornozeleiro, tá lá na delegacia os dois, um de 20, outro de 21 anos, deve retornar à velha e conhecida casa deles porque um deles com tornozeleiro que tem que cumprir algumas determinações da justiça, tu não pode quebrar essa essa linha entendeu? e ele quebrou, infelizmente, lamentavelmente tinha simulacro, tinha drogas e a polícia fez a prisão dos dois homens e o Emerson também esteve lá trazendo mais informações detalhadas aos nossos ouvintes também aos telespectadores.
5: Início da noite de terça-feira e os policiais através de denúncias em parceria com a população foram informados que tinha lá na rua dos Muricês no bairro Jardim das Primaveras dois sujeitos vendendo e comercializando drogas. Os policiais então se dirigiram até a localidade e realmente encontraram os dois sujeitos muito suspeitos lá, que inclusive um deles correu para dentro da casa quando viu a polícia, a polícia foi dentro da casa e conseguiu realizar a abordagem e descobriu que tinha pé de maconha, tinha também simulacro de arma de fogo, dois rádios comunicadores e tudo isso que você está vendo de maconha, aproximadamente 20 porções de maconhas. Um deles também tinha até uma tornozeleira eletrônica na perna, ou seja, já tinha passagem pela polícia. Claro, né, gente? Foram trazidos aqui para a delegacia de polícia militar mais uma vez para ficar à
6: disposição da justiça. Chegou uma denúncia até nós que na Rua dos Muricis, no Jardim das Primaveras, é, teria uma movimentação atípica numa residência e que possivelmente estaria acontecendo crime de tráfico. A gente fez uma campana pela localidade, é, no momento que a gente flagrou essa movimentação atípica e um suspeito em uma bis preta, sem placa, saiu da residência. A gente fez o acompanhamento dele até no Jardim Botânico. É, na Rua das Seringueiras, foi realizada a abordagem dele no local, foi encontrado esse simulacro. Também um vasilhame de loló, que é uma droga utilizada em festas. E em continuidade, a gente também realizou a abordagem na, na residência lá no, no Rua dos Muricis, de onde ele teria saído. Foi encontrado lá as 20 porções de produto analogo à maconha e também um, e um vaso foi encontrado uma planta aparentando ser um pé de maconha.
5: Esse cidadão foi encaminhado aqui para a delegação?
6: positivo. Os dois né, é, vão ser arrolados no BO. E a gente vai entregar esse bióleo para o delegado que vai tomar as demais providências.
5: Ele já possui passagem a polícia?
6: Sim, já tem passagem, inclusive um deles é, já está tornozelado.
5: Durante a abordagem teve alguma reação deles?
6: Sim, esse jovem lá do, do Jardim Botânico, é, no momento que a gente foi realizar a abordagem, não obedeceu, é, se invadiu para dentro da residência. A gente já realizou a abordagem dele dentro da
3: residência. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
0: da 93. 7 horas oito minutos, sete, oito, quando é assim ainda, você sabe que eles vão subir, né? Eles vão lá pro pro, pro pra ferrugem lá. É, agora, gente, o que chama a atenção é esses simulacros. Cara, como é muito igual a uma arma de verdade, né? E eu vou falar, e já tem um ditado que diz que a noite toda o gato é pardo. É. Rapaz, o cara com um simulacro desse na mão, até pessoas que conhecem de arma, a pessoa... Ela pensa duas vezes. E ele é vendido no, no mercado livre, então, tu vai lá e compra.
2: Entendeu? Tranquilamente. É, vai lá e compra, é. entendeu? E pra que cara, por que fabricam? Que é o, o governo igual. mexe com tantas coisas porque não impede a fabricação desse tipo de arma. Ela impede é a fabricação, boa. cara. Que isso? Lamentável, os dois homens, como diz o policial, estava tornozelado. Estava tornozelado. É, estava com uma tornozeleira no, no mocotó, como dizia minha avó. Esse tipo de gente é bombando de morfético desqualificado um povo sem assim, essência, entendeu? Aí vai pra cadeia, amanhã está solto, aprontando, matando, roubando, lamentavelmente, lamentavelmente. Sabe por que Anderson Kiko, é, que tem essas coisas no país? É um país sem cultura, é um país que o governo se preocupa muito em, em dar educação para sua sociedade. É um governo que não preocupa as crianças estudarem dos do 7 aos 15 ou 18 ou 20 anos, o governo, que você estuda para ele é melhor. É um governo que não se preocupa Kiko, com, a, com a educação do nosso país, com o emprego. Por isso que está aí. Está perdido. Não adianta eu ficar falando aqui, você ficar falando, o delegado prendendo, a justiça, e aí vai soltando. é, O país está difícil, cara. Nós temos que pegar, é com Deus, meu. Rádio comunicadores. O cara ficou ouvindo o que a Rádio polícia frequência. fala. Velho. E Porque a gente tem. Dois falando... novinhos. Para que vende também? Por que, que é vendido no Mercado Livre esse tipo de rádio? E a gente tem que falado há tempos, isso, é
0: inadmissível a polícia militar ou a polícia civil é, de Sinop ter rádio de frequência aberta. Pois é, pai. É, tem, tem que ser rádio de frequência fechada. Deveria ser. Né? É, que, que, que ninguém tem acesso a não ser eles que tem a codificação. Quem tem que ver se né? a Secretaria de Segurança, de Segurança Pública, do Estado do Mato Grosso. Nossa. Fala, não, vão investir no, no que? Vou investir para que ninguém ouça, porque com, com a frequência aberta, qualquer pessoa sabe onde a polícia Mas tá indo. Quando a polícia tá a pessoa, indo, o que, pessoa, que tá fazendo? Como que fala? Que, que não sei o que, é é ocorrência, pega, é tal, pega. não sei não, onde o cara falou, opa, tá vindo para cá, Positivo acelera. e vaso
2: entendeu? Que é. aí, rapaz, é complicado. É o que tínhamos aí de setor policial, várias ocorrências. Que foram registradas, teve outras atípicas registradas na delegacia municipal e a maioria das ocorrências exceto da polícia militar, está sendo feito através da, da delegacia, outra, ou de delegacia virtual, virtual, virtual ou seja, a ocorrência online grande abraço a toda a equipe hoje foi movimentado o setor policial vai. você analisar aqui, desde segunda segunda, terça e quarta segunda imagina tipo. que é quinta, é. é. sexta-feira o bicho vai pegar, mas a polícia está aí aprender esse tipo de gente, socar na cadeia, lá cabe, entendeu? É pra trezentos tá com mil e alguma coisa. Mas cabe mas, mais. Mas cabe muito cabe mais. mais. É o coração de mãe. É, cabe. É coração
3: cabe. De cabe. De sempre de sempre mais. cabe mais. Um.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Jornal da 93.
0: e Sete horas, onze minutos, sete onze, manda um abraço pro Hermes, que trabalhou uma barbaridade nesse plantão aí, né? Sim. E o que a gente trouxe de apreensão de droga, a gente, ó, deixa a gente muito triste e preocupado. Muito preocupado mesmo com a nossa com a nossa juventude, preocupado com os nossos filhos, preocupados com o futuro que esse país está está indo nessa, nessa situação do, do que diz respeito a entorpecentes, pelo amor de Deus, né? Além dos lícitos que a gente tem, que, que, são, que é bebida alcoólica, que, esse aí, é, que, é, que é liberado, o que está entrando de entorpecentes e é cada vez mais fortes aqui na nossa região, porque LSD, é, essas coisas são entorpecentes de, de altíssimo é, teor, assim, coisa incrível, gente. Ó, então, a gente fica muito preocupado. Sete é, horas 12 minutos, motoristas de Sinop que trabalham no serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, é... E realizados por aplicativo podem parcelar em até três vezes a taxa anual de vistoria dos veículos.
1: Anteriormente, o vencimento era para 30 dias. Agora pode ser em 30, 60 e 90, mas não pode haver a ocorrência de débitos.
0: Trata-se de uma nova medida de âmbito econômico consolidada pelo poder público com forma de minimizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, eh, conferindo assim apoio aos profissionais cujas atividades vêm sofrendo muitos prejuízos.
1: Exatamente. Pelo que rege o decreto. A divisão pode ocorrer em até três vezes iguais, iguais ou consecutivas, recaindo sobre o valor da classificação nacional da atividade econômica.
0: A opção pelo parcelamento deverá ser requerida pelo interessado junto ao departamento de tributação da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento.
1: Então, atenção vocês aí motoristas, né, de aplicativo aqui em Sinop, esse decreto ele é válido até o dia 31 e de dezembro deste ano. Então, você pode este ano parcelar em até três vezes, porém, o ano que vem, dia primeiro de, de janeiro de 2021 já se volta à é legislação normal é, em 30 dias só.
0: Tomara que dia 31 volta tudo à normalidade. Até a nossa a vida gente espera, né? volte à normalidade. Jornal da 93. 7 horas 14 minutos, 7 h Um novo protocolo de tratamento pode ser implantado em Sinop. Após indicação da Câmara Municipal de Vereadores, a indicação sugere ao Executivo. A disponibilização de medicamentos que já constam no protocolo de tratamento de pacientes com Covid-19 para também pacientes com suspeitas de Covid-19.
1: Essa indicação foi encaminhada para a prefeitura, com cópia também para a Secretaria Municipal de Saúde. É um documento aí que foi assinado pelo vereador Luciano Chitolina, aqui de Sinop, na segunda-feira, na sessão que ocorreu. E contou, claro, com o apoio da, dos outros 14 vereadores aqui do município. E a gente vai ouvir a fala do
7: vereador agora. Essa é a indicação. Fala para que eles comecem a, a doar esse, esse medicamento, a prescrever esse medicamento para pessoas que vão lá com os sintomas do Covid. A gente entende, lobo, que o tempo entre você sentir o sintoma, fazer o teste oficial e receber o teste de volta chega a demorar até 10, 12 dias. É um período que vai significar entre a vida e a morte de vários pacientes. Essa doença ela é agressiva, Lobo, e nós temos que ser mais agressivos que a doença. Então, essa antecipação do remédio diante da prescrição médica, diante do quadro clínico do paciente, obviamente que esse vereador aqui não está receitando nada para ninguém. Quem vai fazer isso é o médico. Da mesma maneira que diversos outros municípios já estão fazendo, eu tenho a certeza que a gente vai diminuir o quadro de pessoas na UTI, que hoje a gente escuta muito falar... Ah, vamos aumentar o número de, de, de leitos de UTI, vamos aumentar o número de leitos de UTI, mas e a prevenção? E nós nos anteciparmos a esse problema será que essa antecipação não vai diminuir o leitos de UTI? Não vai dar mais possibilidade das pessoas se curarem antes de ter que ir a uma UTI? Então é isso que a gente está falando a exemplo de outras prefeituras que já estão fazendo isso e está dando certo. Volto a insistir que essa doença é agressiva. E uma doença agressiva, Louvo, nós tem, temos que ser mais agressiva com ela para a gente poder dominar ela.
2: Esses remédios seriam totalmente gratuitos?
7: A, a, não tem por que não ser. São remédios baratos, né, que existem aí a, a disponibilidade da, 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 da população. É, a Prefeitura se para receber o recurso do Governo Federal para o combate ao Covid-19. E, fora isso, o nosso município é um município que tem recursos considerável aí, uma arrecadação muito boa, que pode sim, tá destinando é, esse remédio. a já avisa até mesmo, Lobo, porque quanto que custa um dia de UTI? Quantos remédios dá para comprar com um dia de UTI? Então, se a gente antecipar isso aí, a economia será muito grande, mas não tô pensando em economia aqui não, eu estou pensando em salvar vidas, foi esse o objetivo dos 14 vereadores que assinaram que lá, é o objetivo de salvar vidas.
3: Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da
3: noventa 7 horas e Sete horas
7: 17 minutos o que que
0: nós fizemos? Nós procuramos a Secretaria de Saúde, é, mais especificamente o secretário Christian Barros,
1: para saber da possibilidade é, dessa situação da entrega desses medicamentos aí. Exatamente, Kiko, ele confirmou que já, está, que já estavam preparando o que para ser entregue a partir e que serão entregues a partir de amanhã já esses kits é, para as pessoas que tiverem a confirmação de que estão com o coronavírus até mesmo por teste rápido e também aquelas que apresentarem os sintomas ou seja que podem ser consideradas suspeitas irão receber o kit claro com a indicação médica a prescrição e também o laudo no kit
0: irão conter os seguintes medicamentos hidroxicloroquina azitromicina zinco e vermictina AES e também o Ibuprofeno. O secretário fala mais a respeito dessa situação e também da questão da prescrição médica para, para os kits, não é assim também, tá? Bom
8: dia a todos os ouvintes. Bom, a secretaria inicia aí um novo protocolo no que diz em relação ao tratamento dos pacientes que estão já confirmados com Covid-19 e aqueles que têm sintomas clínicos que suspeitam de ter a doença. É, esse, o procedimento no qual vai ser feito esse tratamento e a distribuição de kits que contém as medicações é da seguinte forma. O paciente, tendo algum sintoma clínico, né, que são aqueles sintomas que fecham para o Covid-19, ele irá procurar a consulta médica nas unidades já específicas, são cinco unidades de básicas de saúde, e a tenda da UPA onde ele irá passar por uma consulta médica e uma vez um médico diagnosticando é, os sintomas clínicos que tem aí uma suspeita de covid ou mesmo os pacientes que já possuem o um teste rápido positivo para covid, ele irá receber no ato da consulta a receita onde consta as orientações de como tomar as medicações, os horários de tomar, além da orientação verbal, onde o paciente recebe na consulta, e as medicações, que é o kit, para que ele possa ir para casa, se manter em quarentena, isolamento domiciliar, e tomar as medicações. A Secretaria Municipal entra em contato com esse paciente em até 24 horas para ir monitorando o paciente vendo como é que está sendo essa evolução, né? Se houve ou não houve melhora, se esse paciente está indo bem com as tomadas, está respeitando os horários. Então o paciente vai até a unidade, passa por uma consulta médica. O médico, após feito a avaliação do paciente, se julgar necessário, vai passar a medicação com receita, orientações e entregar o kit com, com, com a medicação. Ah, nós temos aí um primeiro lote de 10 mil kits né, que vão ser distribuídos após a consulta médica para os pacientes que eh, tiverem a necessidade. Mas lembrando que o paciente só receberá o kit caso o médico avaliar e julgar necessário. Jornal da 93.
1: Então, só para reforçar, né? São 10 mil kits que serão entregues tanto para suspeitos quanto para pessoas já confirmadas com a doença, mas que necessitarão aí dessa indicação médica para estar tá retirando esse kit. Tá? Um outro questionamento feito pelos, pelos vereadores foi enquanto a regulação dos pacientes para o hospital regional aqui de Sinop, visto que eles é, recebem atendimento na, na saúde básica e precisam ser transferidos, né? Mas existe um protocolo e eles questionaram, o vereador também fala sobre isso.
7: O Hospital Regional, ele tem feito um trabalho de excelência. Infelizmente, essa doença, ela é muito complicada. Mas para trazermos é, informações oficiais para a população, eu fiz um requerimento ao Secretário de Saúde, extensível ao diretor Jean, do Hospital Regional, uma pessoa que, que tem se demonstrado é, muito aberto a responder as perguntas dos vereadores, pedindo para ele como está a situação do Regional. questão de medicamentos questão de UTI e questão também das pessoas que estão saindo da UTI. Então, a gente recebe todos os dias ou toda semana aí, é, informações de pessoas que vêm a óbito pelo Covid-19 nos nossos hospitais. Importante também que veja essas informações, de quantas pessoas já receberam alta da, da UTI, quantas estão melhores e estão para receber alta, para que a população não fique tão preocupada. Claro, que é preocupante, mas nós não podemos ter histeria, O medo não vai trazer benefício nenhum para nós.
0: Nós também é, questionamos o secretário Cristian sobre esse assunto e também como vai funcionar essa questão do hospital de campanha que vai servir como uma retaguarda para o hospital regional aqui em Sinop.
8: Bom, e já em relação aos leitos de retaguarda para o Covid que vai estar tá aí, né? próxima a inauguração ainda essa semana. É, esses leitos vêm para dar uma melhor comodidade ao paciente que é regulado para o estado então caso o paciente necessite ficar internado são aqueles pacientes que sentem sintomas já moderados, né? então ele já passou dos sintomas leves e ele buscou a, a unidade de saúde o médico fez a consulta e ali ele diagnostica que esse paciente é uma fase moderada ele já vai encaminhar diretamente para a UPA ou para a unidade de leito de retaguarda. Uma vez já, estando na unidade de leito de retaguarda, é feito a, a regulação desse paciente para leitos do Estado, ou seja, para leitos da, do hospital regional. É, essa regulação é feita ainda so, é, pelo SISREG, é uma plataforma de regulação do governo federal, e uma vez entrando no sistema, onde tiver leitos, ou seja, não somente em Sinop, né? no regional de Sinop, no regional de, de, de Sorriso, Rondonópolis, Cuiabá, onde tiver leito, esse paciente pode ser regulado. Então aí é feito pelo o sistema de CISREG, que é a regulação estadual. Porém, esse paciente pode aguardar, pode ter uma permanência até que esse trâmite se, se resolva dentro dos leitos que o nome próprio já diz. É um leito de retaguarda para o paciente com suspeita moderada ou grave, ou até com caso confirmado, mas que, se, que estejam com sintomas moderados ou graves. Esse tipo de paciente tem que ficar internado. Ele aguarda no leito de retaguarda até o sistema de SISREG é, absorver esse paciente para o estado.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
8: Jornal da 93. 7
0: horas vinte e 24 minutos, sete e vinte e quatro. Gente, depois da aprovação do auxílio do governo federal para os municípios utilizarem a ação de enfrentamento ao coronavírus, o município de Sinop vai receber quase 40 milhões de reais.
1: Pois é, de acordo com o secretário de Finanças, o Astério Gomes, esse dinheiro virá parcelado, sendo que a primeira dessa parcela, dessas parcelas, já foi repassada aqui para o executivo.
0: A nossa equipe em parceria com a TV Cidade Verde procurou a secretaria e o secretário para saber como e onde serão investidos esse dinheiro. Vamos acompanhar o que o secretário disse.
9: Inicialmente veio para a Secretaria de Saúde um milhão e trinta Esse foi o primeiro repasso que o governo federal fez para a Secretaria de Saúde é minimizar o momento que os municípios brasileiros estão vivendo. Então veio um milhão e trinta e esse dinheiro já foi aplicado no combate à pandemia. No segundo momento, o Congresso Nacional aprovou e o presidente da República sancionou o auxílio financeiro aos municípios. Isso acabou acontecendo efetivamente Efetivamente, primeira parcela, agora no mês eh, de junho. A semana passada, dia 10, nós tivemos um repasse de 9 milhões 458. Esse repasse de Sinop totaliza 39 milhões, sendo 2 milhões. É, 0,71 para a Secretaria de Saúde e Assistência Social e 37 milhões para aplicação livre de acordo com as necessidades do município. Esse dinheiro, a primeira parcela do auxílio financeiro, está sendo contabilizado tecnicamente para a Secretaria de Finanças e em poucos dias estará à disposição da Secretaria de Saúde na proporção de 75%, 25% para a Assistência Social e o restante livre aplicação aonde estiver a necessidade da máquina pública, uma vez que ele vem também para minimizar a queda de arrecadação.
4: A, a possibilidade de vir mais recursos para a cidade de Sinop? 39 milhões é o
9: recurso total, vai vir em quatro vezes. Né? Nós estamos na expectativa se além desses 39 milhões, o governo federal iria aportar mais algum recurso. Nós estamos com um projeto de lei tramitando no Congresso, para uma ajuda ao setor de cultura, Sinop deve ser agraciada aí com algo em torno de um milhão e um milhão e cem, mas isso ainda está a nível de Congresso Nacional. Acreditamos que, sensível à situação, o Presidente da República e o Congresso Nacional vão estar de olho e ajudando os municípios brasileiros naquilo que for possível e necessário para enfrentar esse momento por que passamos todos nós e o município Sinop. 39 milhões, quase 40 milhões, não é
1: todo ele que vai ser investido na saúde. Uma parcela já foi investida e cerca de 37 milhões serão para livre demanda. Então a gente questionou como que também tá a situação financeira do município em relação a essa questão da queda na arrecadação devido à pandemia. O secretário disse que nesse início de ano estava com a situação boa, porque iniciou o ano com o um, um, um caixa no verde, podemos dizer assim, mas que está analisando diariamente as finanças. Vamos acompanhar o que ele falou.
9: Olha, Sinop é uma cidade que nós temos a tranquilidade de dizer, é uma cidade um pouco diferente. Né? A população de Sinop é ordeira, a população de Sinop é progressista e o progresso de Sinop, ele pulsa muito forte. A prefeitura de Sinop, com todo respeito às demais prefeituras, é uma prefeitura que tem uma saúde financeira muito boa. Né? A prefeita Rosana tem feito uma gestão financeira e administrativa é muito positiva. Nós fechamos o ano de 2019 é, com superato financeiro que ajudou inicialmente, nesses primeiros meses, a prefeitura enfrentar toda essa situação que nós estamos vivendo. A saúde do município hoje é uma saúde boa, porém, é preciso ficar atento porque a economia do Brasil, de Mato Grosso e de Sinop, ela está sofrendo algumas consequências em função da situação que estamos vivendo. Então, não se pode é, deixar nem um minuto de se fazer uma análise de todas as receitas e de todas as despesas. A Secretaria de Finanças, por determinação da prefeita Rosana, Montou uma equipe de acompanhamento, uma equipe técnica, é, composta por TECOS da Secretaria de Finanças, para monitorar diariamente as finanças do município. E nós temos aqui é, já alguns resultados que nos apontam que nós estamos tendo queda de arrecadação. No ISSQN, no Alvará, no ITBI, é, nos repasses do governo estadual, ICMS, IPVA. O governo estadual prorrogou o IPVA. 50% do produto de arrecadação do IPVA é do município e o governo do estado prorrogou. Isso significa queda na arrecadação. O que, é que tem sido feito para minimizar essa situação e poder enfrentar com tranquilidade? A prefeita Rosana determina a Secretaria de Finanças, é a secretaria que é responsável pelo orçamento e o financeiro da, do município, fazer... Análise das demais secretarias sistematicamente e aonde é necessário nós estamos contingenciando o orçamento para que não haja um desequilíbrio entre receita e de...
1: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
9: Jornal
0: da 93. 7 horas 29 minutos 729 nessa segunda-feira dia 22 mais conhecido comunista semana anteontem venceu a primeira parcela da cota única do IPTU bem como também a a taxa do lixo. Nós questionamos o secretário sobre qual Previsão de arrecadação eh, com esses impostos. Vamos acompanhar o que o secretário. Porque já foi prorrogado, né? Era para ser lá no, em abril. Em abril, já foi prorrogado agora para junho. E o secretário fala também a respeito dessa situação.
10: É assim: o
9: IPTU era para ter acontecido em abril. Né? Isso é, é interessante falar para a população que a receita do município ela é estimada e a receita e a despesa é fixada. Nós estimamos a receita né? e ficamos na expectativa de que isso possa acontecer. No caso do IPTU, frustou no primeiro momento... Porque o orçamento foi construído no ano de 2019... Para entrar em vigor em 2020. Chegando em abril... Por necessidade de atender a sociedade... A prefeita autorizou a prorrogação. Então nós já tivemos frustração de receita... No mês de abril. Né? Estamos na expectativa que agora, dia 20... Né, que vai dar um sábado e vai ser... Pro, automaticamente ele vai virar para segunda-feira, dia 22... É que a sociedade entenda que é necessário esse pagamento, essa arrecadação, para fazer frente às despesas e às políticas públicas. Estamos otimistas que possa acontecer uma boa arrecadação, porém muito é, vivendo a realidade que talvez não venha acontecer da forma que nós estamos esperando. Né? A Prefeitura está esperando esse, esse momento do dia 22, que é a cota única do, IPV, do IPTU e a primeira parcela, para que aconteça da mesma forma que aconteceu nos, nos últimos anos. Mas dentro da realidade que nós estamos vivendo, é possível que isso venha a frustrar. Nós teremos essa situação é mais concreta, com valores e, e verificando como é que foi a arrecadação, talvez dia 23, 24. A nossa expectativa é que a, possa acontecer uma arrecadação à altura do que o município precisa para fazer frente às políticas. <Sos>
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Oh, 7 sete
0: horas trinta e um minutos, 7h31. É, duas situações. O Anderson tem uma situação, eu tenho duas aqui. A Ivone é, fez um comentário na Live. Ivone, primeiro, em, em seu nome, obrigado a todos os comentários da Live. Vocês são extraordinários e, e vocês nos informam muito aqui, gente. É, tem, tem muitas informações captadas através de vocês, a Ivone falou e quem fizer os exames no particular também tem direito mesmo se você fizer o exame no particular a rede pública tem que ser comunicada do, do, da possibilidade, é, da suspeita essa coisa toda, uma vez sendo comunicada você vai com encaminhamento, você vai ter direito a esse kit aí é, do medicamento, tá bom? É só para porque independente, ah mas eu tô no particular mas a rede pública tem que ser é, a secretaria tem que ser notificada a respeito da possibilidade da suspeita é, de uma pessoa ou não estar tá com Covid-19 mesmo ela tendo fazendo um exame na rede particular.
1: E além disso, é um direito da população é, ter acesso à de saúde, um educação, geral. segurança, né? Nesse sentido, caso aconteça alguma coisa, é só entrar em contato, então, na verdade, procurar uma dessas unidades ou a própria tenda lá na UPA para você estar tá conversando com o médico e ele te repasse esse kit, tá? Gente, um outro questionamento aqui que a gente teve essa semana foi em relação à prorrogação do corte por não pagamento da conta de água e energia. A gente já trouxe aqui que a Anel aprovou a prorrogação até o mês que vem, pelo menos, né, até o dia de 31 julho, de né? julho, é, o não corte pelo não pagamento. E nós entramos em contato, então, com a concessionária Águas de Sinop para saber como está essa situação. Eles encaminharam uma nota para a gente referente a esse assunto e eu vou ler ela na íntegra para vocês terem uma noção do que está acontecendo. A Águas de Sinop, concessionária responsável pelos serviços de água esgoto e esgoto em Sinop, destaca que durante o no período de pandemia, por medidas de prevenção do novo coronavírus, a concessionária suspendeu o corte dos serviços de água e esgoto e a negativação dos usuários. A concessionária destaca ainda que caso haja uma mudança de cenário da pandemia ou ainda novas determinações legais, tal procedimento poderá ser revisto no futuro. A Águas de Sinop informa que tal medida reforça o compromisso com a população e apoia ao poder público. A concessionária conta com a compreensão de todos neste momento que há uma, um grande esforço para evitar o avanço do novo vírus pelo país tá? Quem quiser mais informações pode entrar em contato pela concessionária com o 0800, que é 24 horas, 0800 647 6060. Ou então via WhatsApp pelo telefone 997242363, tá? E tem um aplicativo também, Águas APP, que pode ser baixado aí pelo pelos celulares Android ou também pelo iOS. Então fica aí, não não tem assim, um, eles estão negociando, ainda para saber se vão prorrogar ou não, não tem uma resposta definitiva, mas dependendo da situação Pode ser, pode ser prorrogado, assim que for a gente traz também oficialmente.
0: Essa situação, gente é o seguinte, nós vamos pro intervalo, mas antes da gente ir pro intervalo, é, a hora que eu vi isso ontem, não teve como não lembrar das dez pragas do Egito, <risos> foi sério não teve como não lembrar e o, o Lobo fala aqui que nós estamos nos aproximando do fim dos tempos, essa aí é mais uma trombeta do Apocalipse, o Lobo volta e me fala, eu falo, que isso Lobão, ó essas imagens que você está vendo aí, tá vendo aquela nuvem preta você que está acompanhando na live na TV? Aquela nuvem preta lá no fundo, Anderson. Uhum. É, não é chuva. É, é gafanhoto. Rota. Uma nuvem de gafanhoto. E aí você fala, Maquiko, isso é na Argentina. Sim, mas ah, o Ministério da Agricultura, Mapa, já colocou o Rio Grande do Sul em alerta, porque ah, essa nuvem de gafanhoto se aproxima da região eh, oeste do Rio Grande do Sul. A expectativa é que essa nuvem de gafanhoto siga para o Uruguai, né são, não dá nem para falar centenas de milhares, de milhões de gafanhotos não teve como não lembrar das dez pragas lá do, do, do Egito, lá de Moisés, né, essa nuvem de gafanhoto aí gente, a gente já tá com o Covid, né já tá tudo complicado, E agora essa nuvem de gafanhotos é. e, e o que esses gafanhotos destroem numa velocidade a plantação é uma coisa impressionante e o que deixa a gente assustado é que ele, esses, esses insetos se dirigem da Argentina, estão na região oeste ali do Rio Grande do Sul, beirando a região oeste do Rio Grande do Sul. A expectativa do Ministério da Agricultura que emitiu um estado de alerta aos, às superintendências federais para que comuniquem os órgãos de defesa agropecuária da região sul do Brasil é que vá para... É, o Uruguai, mas de qualquer forma, independente se vai para o Uruguai, a Argentina vai destruir tudo que eles
1: encontraram de plantação pela frente é incrível o que eles comem foi Pois é, e para você ver como que tá acontecendo já que você comentou sobre situa essa situação aí pelo mundo, né? Ontem também foi registrado um terremoto no México, na região sul do México, de 7.4 é, na escala Richter, né? Que vai até 10 ou seja, um terremoto aí de uma magnitude muito grande, inclusive aí deixou pelo menos 6 mortos é, no estado de Oaxaca de acordo com a agência de proteção civil lá do país, ou seja, do México né? esse tremor aí foi é, contabilizado pelo sistema sismológico dos Estados Unidos e também gerou um alerta de tsunami na costa do país, assim como para os países da América Central, além do Equador, Peru e também o Havaí tá? então é, é de acordo com esse órgão aí também, as ondas podem chegar até 3 metros de altura nessas regiões Para você ver que não é nós, não é só a pandemia. Pandemia, são várias coisas que estão acontecendo pelo mundo, né? É
0: exatamente, aqui. que deixa a gente preocupado. Ó, oh, 7h37, nós vamos para o intervalo, a gente já volta, fica aí. Não, sai não. Você que tá na live acompanha as ofertas de emprego do Cine. Jornal da 93. Quer ter mais segurança na compra das suas sementes? Fale com a Agroamazônia, o maior multiplicador das sementes Dom Mário do Brasil. Com foco em vigor, possuímos um departamento especializado em sementes que garante a total rastreabilidade
3: dos lotes. Faça a escolha certa, passe na Agroamazônia e garanta já sua próxima safra. Agroamazônia, a sua melhor opção. O Chá Cab é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicéridos elevados. O chá acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro chá cab só é vendido em
0: farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas, não é vendido de porta em porta. Consuma o chá cabelo diariamente e sinta-se de bem com a vida. A Preventec Medicina e Segurança do Trabalho é uma empresa completa realiza exames ocupacionais,
3: elabora programas e desenvolve treinamentos com certificado relacionados a NRs. Possui
2: uma clínica equipada e capacitada para a realização de diversos exames, aio X, espirometria, teste da orelhinha, vera e audiometria clínica. Exames com qualidade e agilidade você tem na Preventec. Atendemos particular e empresas. Preventec treinamentos, medicina
3: e segurança do trabalho. Agende se Horário 3531 15,90. Você está a, na melhor do
1: 93 FM. Com
3: as condições especiais da Ásia Fiat, todo mundo pode ter um carro zero quilômetro na garagem. Toda gama com 50%
0: de entrada e a primeira parcela somente para 2021. Toro Ranch Diesel com 30.500 reais de desconto. No plano Troca Certa, você compra qualquer Fiat com apenas 30% de entrada, mais 36 parcelinhas reduzidas com taxa de apenas 0,99% ao mês e uma parcelinha balão final de
3: 50%. Tá muito fácil comprar um Fiat Vem escolher o seu. Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde, região. No trânsito de sentido à vida. A hora é de superar os desafios e avançar nas ações. A prefeitura já começou um grande pacote de obras que irá beneficiar toda a cidade. Conta pra gente, Solange.
6: Já era em um tempo, né, de tá saindo esse assalto agora com a drenagem, né, agora eu acredito.
3: E o seu Nelson?
6: Se tiver liberado aqui com o assalto, se tiver pronto, eu vou pegar a bicicletinha que tá guardada lá e vou dar umas
4: voltas com a minha neta aí, com o meu neto, se Deus quiser.
3: Conheça as obras que estão sendo realizadas. Acesse o site da prefeitura e as nossas redes sociais. Que tal acompanhar a pesagem dos animais
0: em sua propriedade? Isso mesmo, apesar é muito importante para manter seus lucros? Ligue agora mesmo na Fazac e solicite um orçamento. A Fasac trabalha com as melhores balanças do mercado e vai te indicar o melhor produto para a pesagem dos seus animais. Além disso, a entrega é rápida e a assistência técnica é de alta qualidade. Vem para a empresa que é parceira do produtor Fazac. Fone 66 35310880 em Sinop, para todo o Nortão de Mato Grosso. Pensou Balança? Pensou Fazac?
3: 93! Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. A Auto Center Rodofiat tem 26 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodofiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 99967-5632. Seu carro em boas mãos sempre. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
0: um, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. E, e agora vamos saber como é que vai ficar o tempo, né?
3: Como vai o tempo e a temperatura?
0: Previsão do tempo 93 FM.
1: E hoje quem traz a previsão é o meteorologista Aleph Matos, da nossa parceira Sigma Meteorologia. Bom dia, Aleph. Como é que ficou o tempo por aqui em Sinop, também na região hoje?
10: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93FM e telespectadores da TV Cidade Verde. Aqui é o meteorologista Aleph Matos, da Sigma Meteorologia. A previsão para esta quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, no médio norte do Mato Grosso, que abrange os municípios de Sinop, Sorriso, Vera, Cláudia, Ipiranga do Norte, Feliz Natal e municípios próximos, é de tempo firme, com predomínio do sol, presença, variação de nuvens, devido à atuação de uma massa de ar seco que atua sobre o estado do Mato Grosso. Durante as tardes, a umidade relativa do ar se aproxima da casa dos 30%. A temperatura máxima à tarde varia entre 31 e 33 graus. Amanhã é quinta-feira, o tempo permanece firme, com predomínio do sol, poucas nuvens, devido à atuação desta massa de ar seco sobre o estado do Mato Grosso. As mínimas no amanhecer variam entre 21 e 22 graus e a máxima à tarde varia entre 31 e 33 graus. E não há perspectiva de mudança significativa nas condições de tempo no decorrer da sexta-feira, dia 26 de junho. Com a previsão do tempo, Aleph Matos, meteorologista da Sigma Meteorologia. E vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais.
0: Jornal da 93. 7 horas 42, minutos, 7h42, nós vamos agora para o balanço eh, dos casos aqui em Sinop, no estado do Mato Grosso, eh, no nosso Jornal da 93. Gente, ó, a 19a morte por coronavírus em Sinop foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde no boletim dessa terça-feira, dia 23.
1: A paciente é uma idosa do sexo feminino, tinha 72 anos e havia dado entrada no hospital regional no dia 15 deste mês. Ela estava internada na UTI e o resultado positivo para Covid-19 saiu ontem terça-feira dia 23. Entretanto, a idosa faleceu na noite também, disse, na noite de segunda-feira, dia 22, e conforme a secretaria ela apresentava comorbidades.
0: O boletim explica ainda que outro óbito aguarda a confirmação do exame para Covid-19. Esse exame está lá no LACEN em Cuiabá.
1: E outras informações do boletim eh, contam aí de que 288 pessoas, desde o início da pandemia, lá no dia 16 de março, eh, já foram confirmadas com a doença aqui na nossa cidade. Então, desses 288 pacientes, 228 já estão recuperados. 37 são monitorados em isolamento domiciliar e 4 estão eh, internados, sendo um na enfermaria de hospital particular. Dois enfermarias no hospital regional e também um em UTI no hospital regional.
0: Em comparação com o boletim dessa segunda-feira dia 22, houve a confirmação de 13 novos casos e mais 37 recuperados da doença.
1: Pois é, que bacana, né? Que todos os dias ah. aí mais e mais pessoas se recuperem dessa doença. E o
0: que chama a atenção, Anderson, é que nós estamos tendo ultimamente mais pessoas recuperadas do que novos casos confirmados. Graças né? a Deus, é né? Que você vê, bom. ó,
1: desses 288 desde o início, 228 pessoas já se recuperaram. Pois né? É, a taxa de recuperação em Sinop tá muito alta, que bom Permaneça assim. De acordo aí com os casos suspeitos agora aqui na cidade. O total é de 591. Os testes rápidos positivos em investigação são 393. Exames aguardando resultados são 198, 28 pelo LACEM e 170 pela rede particular aqui de Sinop. 576 pessoas suspeitas estão em isolamento domiciliar e existem 15 suspeitos internados. Destes, 9 são em enfermarias de hospitais particulares. Quatro de UTIs particulares, um na enfermaria do Hospital Regional e também um na UTI do Hospital Regional.
0: Nós vamos agora fazer o balanço dos moradores de outros municípios que estão internados aqui em Sinop, que serve como base é, para a região norte do estado do Mato Grosso. Inclusive, com a possibilidade de aumentar até leite de UTI, isso é coisa toda aqui. É, total de, de pessoas de fora em Sinop, 24. Em enfermaria do Hospital Regional de Sinop, 5. Em enfermarias privadas, é, duas pessoas. UTI do Hospital Regional de Sinop, 12. UTI privada cinco pessoas.
1: Pois é, já a Secretaria de Estado de Saúde notificou até ontem 11.017 casos da doença, claro, desde o início de tudo aqui no Mato Grosso, sendo registrados 423 óbitos em decorrência do coronavírus. Nas últimas 24 horas, de segunda para ontem, surgiram 749 novas confirmações em todo o estado de Mato Grosso.
0: Dos 11.017 casos confirmados de COVID-19 em Mato Grosso, 6.205 Estão em isolamento domiciliar e 3.927 já estão recuperados da doença.
1: Entre os casos confirmados, os suspeitos e também os descartados para a doença, existem 209 pessoas internadas em UTIs e outras 201 em enfermarias. Claro, em todos os, os hospitais do estado, tá? Isso significa que a taxa de ocupação das UTIs está em 87,1% e as de enfermarias em 25,6%.
0: Considerando o número total de casos. Em Mato Grosso, 49,4% dos diagnosticados são do sexo feminino e 50,6% do sexo masculino. Além disso, 2.996 pacientes têm faixa etária ainda.
1: 31 e 40 anos. Para encerrar o documento, ainda aponta que um total de 15.690 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado LACEN e que atualmente restam aí 920 amostras em análise laboratorial, ou seja, que aguardam os resultados.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
0: horas e 47 minutos. Para a gente fechar o nosso jornal, não poderia ser com a notícia melhor do que essa. Vamos trazer uma notícia boa agora. Duas pessoas sendo pai e filha, um homem de 60 anos e uma mulher de 35 anos, que contraíram a doença Covid-19. Tiveram
1: uma grande melhora no quadro de saúde e saíram da UTI. Eles são moradores de sorriso, mas estavam internados aqui no Hospital Regional de Sinop. O idoso permaneceu por cerca de 20 dias internado e a filha dele entrou no último dia 13 e acabou saindo com o pai na segunda-feira. Os dois saíram juntos da UTI.
0: Nós procuramos no mesmo, no mesmo dia, que bacana. Nossa equipe procurou o secretário de saúde da cidade de Sorriso, o Fábio é, Marquiolo, que falou sobre a situação desses pacientes de Sorriso que saíram da UTI. E essa notícia é muito boa e a gente acompanha agora.
11: Bom dia a todos. É, estou aqui para confirmar que o município de Sorriso respira mais aliviado hoje Nós tivemos dois pacientes internados no hospital regional de Sinop Que tiveram a alta da UTI Eles permanecem na enfermaria, mas passaram pelo estágio mais grave O senhor de 60 anos de idade e sua filha de 35 anos de idade que estava ele desde o dia 3 deste mês e ela desde o dia 13. Ambos saíram juntos e estão na enfermaria recebendo todos os cuidados. Estamos monitorando passo a passo, trabalhando muito para conseguirmos vencer esse vírus, vencermos essa pandemia. Quero agradecer aos profissionais da saúde pública que estão dando toda a assistência necessária ao pessoal do Hospital Regional de Sinop, que tratou dos nossos sorrisenses. E trata ainda aqueles que aí estão. Muito obrigado também. Então, nós estamos todos juntos. Precisamos nos unir e, principalmente, usar a máscara, higienizar as mãos e o distanciamento social.
3: Muito obrigado. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 97 e
0: 49. É, no final de tudo, gente, claro e evidente, nós vamos chorar muito, os, as pessoas que estão partindo, né, que infelizmente não conseguiram essa vitória, mas no final de tudo vai ficar a imagem dessa união e, e, e desse esforço é, por uma coisa é, muito importante, e talvez a coisa mais importante, a vida. Com né? certeza. A vida. E essa imagem, é, para a gente fechar o nosso jornal da 93, 6,1, eu acho que tem tudo a ver. A gente trouxe aqui, infelizmente, o 19 óbito em Sinop. É, nós passamos de 400 e poucos óbitos no estado do Mato Grosso, um número assim, altíssimo. Só que a gente também tem que é, mostrar cenas como essa, sabe para quê? Para te dar esperança e ressaltar que muitas pessoas estão se curando e outras muitas irão se curar dessa doença. E o que a gente tenta evitar é a perca de pessoas é, que não conseguem vencer essa doença.
1: Pois é, Kiko, hum. e infelizmente, assim, a, a gente não consegue ter contato e, e e conseguir falar com todas as pessoas que saem das UTIs. Aqui em Sinop também não foram só esses dois que estão de sorriso, mas alguns pacientes de Sinop também já saíram da UTI, idosos, inclusive, né? As redes sociais aí agora tá muito fácil de você é. É, conseguir saber dessas informações às vezes a gente não consegue trazer aqui no jornal porque a gente quer trazer uma informação com, é, com mais detalhes, né, como é que tá a situação mas enfim outras pessoas já se recuperaram dessa doença aqui no município, esses dois pai e filha são apenas um exemplo disso e a gente espera aí que realmente várias outras pessoas, né, de todo mundo aí, desse pessoal que tá internado todo, mais de duzentas pessoas que estão na UTI atualmente aqui no estado de Mato Grosso, possam aí, se Deus quiser, se recuperar. Assim como a Terezinha comentou aqui na live, né, pra Deus abençoar todos nós, amém. Que ele possa estar tá abençoando e que a gente possa se seguir firmes, né, com fé independente aí da crença, acho que a fé... Quando ela é tida para coisas boas, a gente consegue muito aí, né? Ganhar muito em, em cima disso. Então, é, que Deus possa continuar abençoando a gente e que logo a gente possa é, não ter mais boletins, não precise não. mais trazer, porque vai estar tá tudo é, é, voltado ao normal.
0: Falar que essas UTIs podem ser usadas para outras comunidades, para outras doenças, para tratar outras pessoas. O
1: meu querido Anderson, vamos embora gente, obrigado, tá, pela audiência de hoje todo mundo que comentou na live, o pessoal aí que comentou também lá pelo YouTube, né, até a Vera comentou sobre essa questão das multas, lembra que ela, ela até tinha perguntado sobre as multas é, o ressarcimento, ô Vera, nós já entramos em contato, tá, estamos aí buscando essa resposta para trazer para vocês pode ficar tranquilo que assim que a gente tiver, iremos trazer aqui no jornal, enfim, todo mundo que acompanhou pelo rádio, pela TV também, né que com o pessoal aí em casa assistindo pela televisão, ou seja, onde quer que você esteja, que vocês estejam, muito obrigado, a gente volta amanhã aqui quinta-feira. Ah a seis h quarenta
0: Silmara, fica tranquila aqui, é, higienizado constantemente, assim que termina aqui, é, a gente passa álcool em gel, ó. Ô Marcelo, corta aqui para mim, Marcelo, fazendo favor. Depois a gente coloca É, aí. não, ó, a máscara tá aqui ó, do ladinho ó, também. A gente higieniza com álcool em gel e a Gomes Dedetizadora vem aqui fazer a sanitização periodicamente dos estúdios, mas obrigado pela preocupação, a gente fica muito feliz que vocês se preocupa com a gente, muito feliz mesmo. Mas se Deus quiser, a gente vai passar Ah, senhor, que nós passaremos ileso Essa <risos> Nessa situação, porque é muito ruim realmente. Gente, para fechar, coloca Marcelo imagens eh, do pai e da filha que saíram da UTI recuperados dessa doença. E essa imagem serve para que a gente tenha fé acima de tudo em Deus e união eh, e confiança que nós iremos sair bem dessa situação. Ô, Marcelo, obrigado, obrigado ao Rômulo Bessa, ao Anderson, ao Edinaldo Lobo e toda a equipe da TV Cidade Verde 6.1. Nosso Jornal da 93 fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Se Deus quiser, ele há de querer. Informação
3: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.